0: Так, ну, трансляция пошла. Так, ну что, друзья, я рад нас и вас всех приветствовать на нашем стриме. Тема у нас сегодня интересная. Марксизм и военное дело. В гостях у нас Глеб Таргонский. Давайте для начала проверим звук. Глеб, скажи что-нибудь? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, раз, два, три, четыре, пять. Если меня слышно хорошо, ставьте плюс один. Если глеба слышно хорошо, ставьте плюс два. Ждем ваши комментарии. Пока еще нет. Ну, мне тут программа подсказывает, что у нас слышно хорошо. На самом деле Вот так Дмитрий нам написал, что плюс один А что с гостем? Раз, два, три Как меня слышно? Напишите, пожалуйста Плюс два Все, есть, есть. Ну что, друзья, давайте начнем Сегодня Глеб расскажет На интереснейшую тему Которую вот за кадром мы уже обсудили Что она совсем не на один раз Тема называется «Марксизм и военное дело». Заранее оговорюсь, что мы будем говорить не о современности. О современности как раз-таки мы говорить не будем, о текущих событиях. Поэтому предоставляю слово нашему гостю, Глеб. Начинай.
1: Спасибо, Антон. Да, мы действительно не будем говорить о современности. Тема у нас посвящена теоретическому обоснованию войны, военных конфликтов, восстания революций. Как на это смотрели классики, как в истории вообще развертывалось отношение к военному делу, к законам войны и так далее. И постараемся, хотя это и сложно, выкристаллизовать в ходе нашей беседы именно основные положения относительно конфликтов относительно войны, относительно революции, как они у классиков марксизма и у их продолжателей показаны. А кто хочет, может применить эти знания, эти инструменты к современности на здоровье. Итак, ну, начнем мы, наверное, с того, что войны, они сопровождали историю человечества практически всегда. Даже археологические данные показывают, что существовали конфликты серьезные с участием несколько тысяч даже несколько десятков тысяч воинов уже в первобытную эпоху, в период разложения родового строя. Ну а когда появилось государство, когда появилась собственно, цивилизация, как нас учит Энгель в происхождении семьи, частной собственности и государства, появляются первые рабовладельческие государства, они начинают воевать, они начинают экспансию. Война становится ремеслом, которым занимаются специальные э, отряды, специальная армия, специальные вооруженные силы. И вот эта эволюция, с одной стороны, вооруженных сил, с другой стороны, армии, с третьей стороны, стратегии, тактик и так далее, оружие, которое применяется так или иначе в тех или иных э, вооруженных конфликтах, понимание того, что есть война справедливая, что есть несправедливая, это становилось э, действительно на протяжении тысячелетий одним из э, важнейших э, интересов ученых. Многие писали о войне, Платон, Аристотель, Гугагроцы, перечислять мы можем очень долго. Но мы сегодня будем говорить в первую очередь о марксизме. И что такое война, вооруженный конфликт с точки зрения марксистов и марксизма. Ну, надо сказать, что война. И в этом плане тот же Ленин брал на вооружение формулу клаузевица относительно того, что война это продолжение политики иными средствами. Мы еще вернемся к этому Клаузевицу в ходе беседы. Но главное то, что действительно. В ходе э, войны те классовые противоречия, которые существуют на основании той или иной экономической реальности, базиса производственных отношений, находят выход в форме политического противостояния. И именно вершина этого политического противостояния – это именно вооруженный конфликт, в котором проявляются именно эти самые классовые противоречия. Противоречия вообще между различными слоями общества, которые не находят никакого иного получается, выражение, кроме как война на истребление, на подавление и так далее. Война — это всегда столкновение разных форм хозяйствования, потому что главное, что есть в войне, — это ресурсы. То есть на протяжении тысячелетий побеждал, в первую очередь, тот, у кого были ресурсы, кто мог их мобилизовать, кто мог их грамотно распределить, кто мог грамотно создать армию, которая способна воевать. Безусловно, немаловажно было и военное искусство, то есть как ты правильно умеешь применять войска, как ты их обучаешь и так далее. Ну и в конечном счете, как и любая другая форма производственных отношений, а война это тоже одна из форм производственных отношений, потому что в ходе войны, например, происходит перераспределение ресурсов, Побеждает тот, кто лучше организует свою армию, свою военную экономику и так далее. Так вот, в ходе этих самых вооруженных конфликтов происходила эволюция самого военного дела. Происходила эволюция, ну, опять же, оружия того же самого. Знаменитая дихтомия и постоянное противодействие щита и меча, то есть наступательного и оборонительного оружия, меняла историю. Появлялись такие э, явления, как военные революции, они происходили и в античности, они происходили в средние века, они происходили в XIX веке, мы о них тоже подробно поговорим. И, безусловно, э, очень многие исторические конфликты, вековые конфликты решались на поле боя. И ни Маркс, ни Энгельс, ни последующие э, теоретики и практики марксизма мимо них пройти не могут. И еще один момент, надо сказать, что... Трудно назвать среди основоположников тех или иных э, течений в социализме, коммунизме, марксизме, в учениях, которые сформировались на базе марксизма, э, деятеля, который не был бы военным. То есть, который не был бы военнослужащим или не занимался строительством армии, или не занимался подготовкой, осуществлением и руководством восстаний. Ну, наверное, только Маркса можно назвать таким действительно кабинетным ученым, который и не сталкивался напрямую с военным делом. Хотя он о нем тоже очень много писал, мы к этому вернемся. Все остальные были военными, причем имели очень широкую практику. Про Энгельса я могу сказать, что он в ходе революции 1848 года был одним из вождей повстанцев в Германии. Он, в принципе, прошел все возможные варианты войны, то есть он руководил и партизанским отрядом, занимался фортификацией, занимался практикой в артиллерийском деле. То есть он действительно был на практике военным, но и теоретиком он стал тоже, безусловно, блестящим, мы к этому вернемся. Ленин. Во-первых, Ленин руководил восстанием, которое мы знаем, как Октябрьская революция в Петрограде и Москве. Ленин был э, главным зачинщиком, застрянщиком создания рабоче-крестьянской Красной Армии, поэтому он тоже был практиком войны. Троцкий тоже руководил армией э, РКК, так как он был нарком э, на, народный комиссар армии и флота. Сталин был, его иногда называют пожарником Ленина, его бросали на самые опасные участки фронта гражданской войны и под Царицын, и под Петроград, в район Красной Горки и так далее. Далее, собственно говоря, Фрунзе, один из величайших и практиков, и теоретиков военного дела 20 века. Ким который был блестящим вождем именно военным, партизанским, а впоследствии тоже создателем своей корейской народной армии, которая разгромила американцев впоследствии. Про Фиделя Кастро и про Че и говорить не надо. Это их вся романтика вена именно тем, той самой партизанской войной, которую они вели в Сиерра-Маэстро и далее. Хоши Мины, лонгуен это тоже были, в первую очередь, практики военные. То есть, опять же, трудно найти основателя того или иного марксистского социалистического движения, учения, который бы не занимался военным делом. И военное дело, поскольку оно, с одной стороны, позволяет добыть победу вооруженным путем в революции, а с другой стороны, позволяет эту самую революцию защитить от агрессоров, в первую очередь, от а, реакционеров, империалистов и так далее, это важнейшая часть учения марксизма, о которой мы сегодня и поговорим. Ну и давайте... Двигаться по истории Если у Антона какие-то вопросы будут Он мне будет задавать, мы договорились Если я что-то там непонятно, не, не то говорю Он меня будет переспрашивать Мы договорились Так что, Антон, не стесняйся Можешь меня прерывать Переспрашивать Это очень хорошо для уточнения тех или иных вопросов Да,
0: это все я могу
1: Хорошо, отлично Но ну, поедем по исторической линии как мы знаем, Маркс и Энгельс, они посвятили очень много трудов. Я, кстати, попросил Антона прикрепить к нашему стриму список литературы, с которой стоит ознакомиться. Это то, что писали классики о войне, о революции и так далее. Конечно, в первую очередь и Маркса, и Энгельса интересовала война как столкновение классов. Они боролись с популярной тогда, да и иногда и сейчас, иногда она всплывает, теории так называемого этического происхождения войн эта теория прямо скажем идеалистическая она гласит что войны происходят потому что человек не может без войны ему нужно воевать ему нужно через войну самоутверждаться а туда в было потом и расовое обоснование что есть некоторые якобы высшие расы которые имеют волю к войне и поэтому они побеждают и меняют мир как они хотят а есть расы рабов, которые воевать не умеют, не хотят, и поэтому они становятся жертвами агрессии, ну, в принципе, и по делом им, как говорили эти самые российские. На самом деле, конечно же, любая война, любой конфликт не начинается просто так, что кто-то захотел или кто-то имел какую-то волю. В основе его явля... лежит именно классовые отношения, производственные отношения, опять же, уровень этих самых производственных отношений и, безусловно, столкновение по поводу, в первую очередь, ресурсов. Если мы посмотрим на войны античности, как нас учит Маркс и Энгельс, то, конечно, одним из главных ресурсов, за которые шла борьба, особенно если мы посмотрим на величайшие рабовладельческие империи Александра Македонского или ту же самую Римскую империю, основные, конечно, цели – это было получение огромного количества рабов. А, собственно, Римская империя а, и начала свои вот эти зах захваты, в первую очередь для того, чтобы завоевать территорию, получить рабов, получить ее ресурсы, разграбить ее и так далее. Кстати, а, это тоже являлось одной из целью войны всегда, грабеж. То есть, а, когда забираешь все ценности напрямую, грубо. А, впоследствии, как мы знаем, и марксисты, и Карл Маркс, и Фридрих Энгц об этом неоднократно говорили, Воины эволюционировали, они усложнялись, и если раньше, в средние века, в древности, военным делом занималась незначительная группа лиц, да? ну, вот если мы посмотрим на средние века, Европу, то сословие рыцарей, которое и должно было заниматься военным делом, оно обычно составляло не более 1% населения, и надо сказать, что не все они непосредственно занимались войной, вот. Но, тем не менее, понятно, что армии были небольшие. Армии были вот как раз-таки либо те, которые призывались на службу, как вассалы, либо наемники были, если своих не хватало. Но, тем не менее, армии были небольшими, и большая часть населения той или иной страны, допустим, средневековой Франции и Англии, где, как мы знаем, шла знаменитая Столетняя война, оно в войне не участвовало, как вооруженные да, комбатанты, но она от нее страдала, потому что она была вынуждена кормить обе стороны, ее это население крестьянского основном постоянно грабили и так далее. Все менялось во время так называемой Великой военной революции 16-18 веков, когда с распространением огнестрельного оружия, с техническими новинками в деле тех же самых того же самого кораблестроения артиллерийского строения, успехов вообще в промышленности, которая тогда только начала зарождаться, армии постепенно становились все более и более крупными, все более и более мощно вооруженными. Рыцаря победила хорошо организованная пехота. Рыцарские замки снесла хорошо организованная и мощная артиллерия, поэтому и в замках уже перестала быть потребность, а впоследствии перестала быть потребность в самом феодализме. Поэтому как раз-таки э, то, что происходило в xvi 17 веках, это предтеча краха феодализма и триумфа капитализма как нового способа производства и нового способа ведения эффективной войны, безусловно. Так вот, э, в ходе этой революции выяснилось, что нужны армии э, гораздо более мощные, гораздо более э, сплоченные, регулярные, особенно что касалось флота. Кстати, я недавно познакомился с интересной книгой, которая была посвящена феномену пиратства, совместного э, мусульманско-европейского пиратства в Средиземном море в XVII веке. Так там э, очень интересное высказывается мнение, с которым я в целом соглашусь, что, вот допустим, корабль XVI, XVII, XVIII веков с командой, неважно, это пиратский корабль или это корабль обычный военный. Uh, это, по сути, uh, аналог фабрики, потому что в замкнутом пространстве десятки, сотни мужчин замкнутые, они работают, они вынуждены постоянно монотонно производить определенную деятельность, они не имеют возможности уйти uh, с этого корабля, и самое главное, что они вот уже, по сути, в производстве совершенно другом заняты. И во многом в этих военных кораблях был прообраз будущих фабрик, будущих военных фабрик и так далее. И постепенно Маркс и Энгельс показывали, что военное дело оно заставляло те или иные государства и изменения в этом военном деле пересматривать свое отношение к своему политическому строю и к своей экономике. Например, в 16-17 веках в Европе шли очень серьезные религиозные войны, между, ну, если обобщить, протестантским севером и католическим югом, в ходе которого эти конфликтов, это были знаменитые религиозные войны во Франции, религиозные войны в Германии, 30-летняя война, 80-летняя война, которую, кстати, мы знаем под названием а, Нидерландской буржуазной революции, между прочим. Так вот, эти конфликты показали, что, несмотря на превосходство ресурсное численное армии католических, армии и вообще военной экономики протестантских государств, таких как Англия, Голландия. Маленькая Голландия победила вообще-то Испанскую империю, над которой никогда не заходило солнце, потому что уже в 16-17 веках ей принадлежали значительные колонии и в Америке, и на Филиппинах. То есть действительно огромная империя была побеждена Маленькой Голландией на самом деле. Так вот, это произошло потому, что у них было лучше организовано производство и потому что там уже был фактически строящийся капитализм. У них лучше организована армия, поэтому у них солдаты лучше знают свой маневр и свое место в бою больше мотивированы, потому что эти солдаты более грамотны. Ну, то есть, действительно, вот в этих конфликтах э, рождалось э, мнение, что вот этот новый капитализм, он гораздо более превосходный, чем э, старый уходящий феодализм. И, конечно, триумфом капитализма, как э, военной практики, это были, безусловно, наполеоновские войны, когда, на самом деле, Франция, против которой ополчилась вся Европа, сумела не только отбить нападение, а на нее нападали же со всех сторон, и со стороны Австрийской империи, и Пруссия подключилась, и Англия подключилась, и Россия одно время подключилась. Несмотря на это, Франция, поскольку она начала строить активный капитализм, она не желала возвращаться к монархии, и монархию потом, как мы знаем, в 15 году, в 14-15 году Ей на штыках принесли в обозе наступающих армий врага. Тем не менее, она сумела э, противостоять всей Европе, э, сумела выдвинуть из своей среды замечательных полководцев, в том числе того же самого Наполеона, который, э, восприняв все нововведения новой революционной армии, сумел разбить большое количество врагов, и даже несмотря на то, что он проиграл, морально Наполеон победил, потому что его вот это вот кампании показали, что феодализм уже не способен нормально воевать, просто воевать да, с новым государством капиталистического формата. И в странах в других начались пересмотры вот этих отношений. Несмотря на то, что Россия стала жандармом Европы, все равно, безусловно, капитализм показал на полях сражений, что он действительно может воевать И, кстати говоря, как мы знаем В знаменитой книге Фрэнсиса Фукуяма «Конец истории» Там как раз он и пытается вывести Что капитализм победил во время битвы При Аустерлице И показал свое превосходство Над всеми остальными формами Хозяйствования Формами политического устройства И так далее Маркс и Энгельс, конечно же, говорили о том Что капитализм тоже не вечен На смену его придет совершенно новая формация но произойдет это не вряд ли мирным путем. Это произойдет в результате революционных войн. Поэтому и Энгельс, и Маркс очень на протяжении своей, всей своей жизни подробно изучали военное дело. Тут список внизу есть, чем занимался Энгельс. Энгельс, помимо того, что он был практиком, он был теоретиком, он изучал, например, как современные ему армии перевооружаются, он изучал все современные ему конфликты, писал по этому поводу статьи. Он изучал Крымскую войну, он изучал Франко-Прусскую войну. И, кстати говоря, почитайте, пожалуйста, его письма о Франко-Прусской войне. Они в советские времена издавались отдельной книгой. Он, во-первых, как только этот конфликт начался, он сразу предсказал победу Германии, поскольку армия Германии сумела создать дисциплинированную силу хорошо снабжаемую, которая может концентрировать силы в нужном ей участке. И помимо того, что он предсказал общую победу Германии, он настолько хорошо знал военное дело, что он с точностью до населенного пункта предсказал, где будет то или иное поражение французских войск. Вот, пожалуйста, это изучите. Потому что у нас в последнее время появилось огромное количество говорящих голов, которые резко перестали быть экспертами по ковиду и вакцинам и стали военными экспертами, которые тоже по 10 раз на дню э, говорят какие-то прогнозы относительно того или иного конфликта, но эти прогнозы чаще всего не сбываются. Вот у Энгельса, кстати, прогнозы сбывались. И особенно Энгельса, я это подчеркну, интересовал вопрос, конечно, революционной войны и восстания. Энгельс вывел очень важную формулу, причем вывел он ее не только из книг исторических Он вывел ее, в том числе, из поражения коммуны знаменитого. Если у вас будут вопросы, кому интересно по коммуне, я могу отдельно ответить. Но сейчас я просто ограничен во времени. Я не буду говорить, почему она потерпела крах. Энгельс вывел главную формулу, согласно которой смерть любого восстания, смерть любой революции в том, что она останавливается, в том, что она переходит к обороне. Революция и восстание, оно не должно останавливаться. Оно должно развертываться. Как только восставшие переходят к обороне, превосходящий их враг, а он всегда будет на начальном этапе превосходить, просто-напросто эту революцию сомню. Кстати, большевики и Ленин впоследствии этот урок выучили хорошо, поэтому они в семнадцатом году сумели создать военную организацию большевиков. У меня на канале Красное ТВ есть видео по этому поводу, кому интересно, можете посмотреть как это все работает, это мы видео записали на канале Клима Жукова вместе с ним. А главное, что большевики не боялись работать с армией, они не боялись свои ряды принимать инициативных военных, которые привыкли наступать. И самое главное, и в период семнадцатого года, и в последующую Гражданскую войну большевики показали, что основой их стратегии является в первую очередь, если даже и оборона, то активная оборона, которая... Включает в себя различные контур-удары, контрнаступления. И постоянным мыслью в голове, что надо перейти в решающее наступление.
0: Глеб, а, да. для того, чтобы поставить вопрос да, у, у, по поводу войны, хотелось бы понять, что, все -таки, что такое есть война да, и что есть военное дело в марксизме.
1: Да, как раз ты очень вовремя это сказал, потому что я как раз перехожу к человеку, который не был марксистом, потому что он жил ну, до Маркса. Но он оказал просто широчайшее влияние и на Энгельса, и на Ленина. Они его постоянно цитировали. В советские времена его книги издавались большими тиражами. Я говорю про Карла Фридриха Готлиба фон Клаузевица. Это был участник наполеоновских войн. Он воевал с Наполеоном в начале составе прусской армии, затем в составе русской армии. Он был, дослужился до генерал-лейтенанта и прошел очень много кампаний и написал такой капитальный труд. У него есть много трудов, посвященных наполеоновским кампаниям, но самый капитальный труд, где он такой суммировал свое отношение к войне, это он так и называется «О войне», и он вывел формулу, которую оперировали все марксисты на самом деле. Формула такая – война – это продолжение политики другими средствами. Ну, то есть давайте посмотрим, попробую нарисовать цепочку, что такое война. Есть определенный уровень производственных отношений. В классовом обществе понятно, он какой, кому принадлежит эти самые орудия труда, на которых работают а, те, кто подчиняется. Это понятно, я думаю, это объяснять не надо. В ходе развития этих самых производственных отношений возникает либо внешний конфликт с каким-то другим государством, например, а, предположим, Одно капиталистическое государство хочет завоевать другое капиталистическое государство, поскольку хочет завладеть его ресурсами, ну, или избавиться от конкурентов за те же самые колонии, что произошло, например, в Первой мировой войне. Естественно, оба государства начинают готовиться к войне. Но армия и военное дело в том или ином государстве зависит, во-первых, от уровня производственных отношений, от производственных мощностей. Понятно, что государство с 10 тысячами человек имеет меньше ресурсов для производства оружия и создания мощной армии, чем государство с 10 миллионами человек. Это понятно. И э, внутренняя политическая обстановка в этой стране, режим, форма правления, они тоже влияют на то, какая эта армия будет. Кто там будет призываться? Будет ли призыв, или армия будет исключительно профессионально? А может быть, это будет армия сословная? А может быть, это будет армия, где офицеры будут представители только определенной национальности или только определенного сословия и так далее. И в конечном счете, <coughs> во время войны, то есть все, когда доходит до прямых вооруженных столкновений, выясняется, кто лучше подготовился к войне с одной стороны, но это слишком легко. А более глубокая мысль, чья форма производственных отношений, чья форма политического устройства более получается, способна пережить войну и привести к победе. Когда столкнулись ä, две силы, фашизм и социализм, в ходе Великой Отечественной войны, несмотря на то, что, по сути, за Гитлером была вся Европа, которая либо примкнула к Гитлеру, либо была порабощена им и все ресурсы, которые работали на войну, и вроде как <coughs> Советский Союз и его судьба были предреш... предрешены, мы с Ярским подробно об этом говорили в стриме «Бренды смерти». Кому интересно, пересмотрите. А, так вот, выяснилось, что все-таки политика, экономика, производственные отношения, а, надстройка такая, как воспитание, образование и прочее в Советском Союзе оказались более а, сильны, и Советский Союз в итоге выиграл эту войну. Это вот очень, очень важный момент. Еще один момент, связанный с пониманием марксизма о войне, это э, какие бывают войны вообще. Ну, понятно, что бывают войны между двумя э, хищниками, допустим, между двумя капиталистическими государствами. Бывают войны захватнические, когда одно государство хочет завоевать другое. Бывают войны колониальные, когда одно государство хочет превратить другое государство или территорию в колонию. это понятно. Бывают войны революционные, которые приводят к смене, по сути, всей формации, да? начиная с того, что меняют власть на более прогрессивную. Если это осуществляется, это действительно революционная война, а не просто переворот вооруженный. Бывают, конечно, войны освободительные. И, кстати говоря, и у Ленина, и у Сталина, вот мы плавно переходим, было понятие о войнах, что есть войны, Справедливые и несправедливые. Ну, понятно, какие войны являются справедливыми. Войны, в которых э, отражаешь нападение захватчика. Войны революционные. Войны национал-освободительные. Ну, например, антиколониальные движения, антиколониальные войны. Бывают войны, конечно, несправедливые, которые противоположны по своему значению и так далее. Хотя тут нельзя давать такого четкого ответа, война справедлива или нет. Тут нужно четко проследить, как она начинается и как она заканчивается. Потому что абсолютно несправедливая со всех сторон Первая мировая война, потому что, почему она несправедливая? Потому что хищники, империалисты дрались между собой за то, чтобы поделить колонии, колониальный мир для того, чтобы по-прежнему угнетать и насиловать большую часть населения, лишать их будущего, лишать их ресурсов и так далее. Но, тем не менее, эта война привела к тому, что в ее недрах зародилось серьезное антивоенное движение. А в одной из стран, которая оказалась слабым звеном капитализма, я говорю, конечно, про Российскую империю, созрели все предпосылки для начала революции и для начала строительства социализма впоследствии. И большевики это увидели. И этот процесс, на самом деле, возглавили, поэтому они и победили. Так что все может действительно поменяться. Вот, кстати, мы перешли к Ленину и Сталину и, и к их э, взглядам на войну. Я, вот эти, кстати, вот основные вот эти тезисы по поводу справедливых и несправедливых войн сказал. Не надо забывать, что и э, Ленин, и Сталин – это были люди, у которых трудно разделить теорию и практику. Они действительно э, дрались за социализм, они создавали армию красную и очень много сил положили на это. И, безусловно, главным, что отличало Красную армию от армии других государств до нее, было ее, ну, во, во имя чего она дралась, да, кто был начальником этой армии. Вот если мы посмотрим на армию буржуазных государств, понятно, кому подчиняется вся армия, призывная она или профессиональная. Она подчиняется классу капиталистов, если это государство феодальное или полуфеодальное, оно может подчиняться классу феодалов. Кому подчинялась Красная Армия? И в чем ее уникальность? Почему такой армии до этого не было? Ну, если не брать только пример коммуны, но все-таки коммуна, она просуществовала очень мало, полтора месяца была разбита, а, и не стала армией крупной, да, все французские, например. Так вот, рабочая крестьянская Красная Армия – это армия, которая подчиняется съезду Советов. А съезд Советов – это вот та самая форма изъявления большинства населения страны, бывших угнетенных классов, рабочих и крестьян, которые впервые стали хозяинами своей страны и своей судьбы. И обрели субъектность в лице своего правительства, СОБНАРКОМА, и, наконец, в лице а, своей армии. И вот, кстати, предвосхищая вопросы, которые очень часто в ходе проекта «История гражданской войны» возникают, почему большевики победили, хотя против них, по сути, воевали не только белогвардейцы, но и, и весь капиталистический мир, а победили они потому, что они выражали интересы большей части населения, рабочих и крестьян. Потому что именно большевики юридически обосновали черный передел, то есть э, тот процесс, в ходе которого крестьяне наконец-то впервые за всю историю, возможно, нашей страны Брали землю в свои руки и сами делили ее между собой. Ну, про рабочие вопросы понятно, как большевики его решили. Поэтому поддержка Красной Армии, несмотря на то, что было очень сложно ее строить, несмотря на то, что происходили процессы, которые происходят в любой армии периода а, очень тяжелого состояния, то есть там были, да, конечно, были процессы дезертирства, были процессы неповиновения, были процессы перебежек там, к белым и обратно. Это все, безусловно, было. Но, несмотря на это, поддержка населения позволяла эту армию снабжать, эту армию растить, вливать в нее новых и новых и добровольцев, и призывников, выдвигать на руководящие должности людей, которые действительно имеют талант к военному делу, целая плеяда. Фрунзе, Буденный, Ворошилов, и имя огромное количество, Карбышев тот же самый, которые умеют управлять войсками, которые дерутся хорошо, которые могут руководить и которых действительно сама вот эта вот солдатская масса выдвигает наверх. Именно поэтому Красная армия и победила. И урок октября, урок гражданской войны и урок вообще революционных войн заключается в том, что во время революции, восстания... Нужно давать народу а, свободу военного творчества в том числе. Вообще революция это процесс раскрепощения людей, безусловно, трудящихся, угнетенных бывших. Они впервые обретают самое главное, субъектность историческую Они начинают творить историю. Мы, кстати, неоднократно на канале революционной инициативы это подчеркивали. Особенностью любой революции является то, что бывшие классы, которые были, ну, по сути, навозом, на котором росли вот эти вот якобы прекрасные цветы буржуазии или феодального класса, неважно, о которых даже мы не знаем имен. Вот вы, допустим, можете прийти в Третьяковскую галерею или в Ленинградский русский музей, и, например, искусство 18 века. да, Портреты вельмож, каких-то там дам, смолянок и так далее. За этим портретом, за каждым, Безымянные могилы, десятков тысяч людей, от которых не осталось ничего. Даже имени мы их не знаем. Был какой-то крестьянин, крепостной раб, вот он где-то когда-то умер. Он не нужен. Все, он, он мог быть гениальным писателем, поэтом. Он мог быть гениальным ученым, но он был рабом, и его смысл жизни был в том, чтобы умереть, чтобы вот этот узенькая прослойка, узенький класс был счастлив. В революции все по-другому. И впервые Классы угнетенные имеют волю, имеют субъектность и этим пользуются. Вот у нас, например, на канале Красное ТВ, опять же, Жуковым, Жуковым вышел, вышло видео, посвященное Тачанке. Почему Тачанка появилась именно у Красных, ну, по некоторым данным, еще и у Зеленых, у Махно? Но это тоже народное революционное творчество. Почему эта Тачанка позволяла выигрывать сражения бывшим мунтерофицерам и прапорщикам против их генералов? Тот же самый Буденный, он пять раз громил своего э, командира Угалая, например. Да? Ну, как бы, это о многом говорит. И Ленин, Сталин, и в их лице вся партия фактически, фрунзе тот же самый, они э, давали свободу этого военного творчества. И это тоже один из э, тех моментов, который позволил Красным в итоге победить, сохранить социализм и начать его плодотворное строительство. Вот. Это что касается Ленина и Сталина. Но, безусловно, нельзя не упомянуть такого человека, как Фрунзе. У нас на канале Красное ТВ по поводу его фигуры есть отдельное в рамках проекта «Лица гражданской войны» отдельное видео, посмотрите. Человек, который был студентом совершенно не военным, партия его поставила в армейские, красноармейские ряды. И он действительно настолько а, взялся за дело с умом, с всем вниманием к проблемам, что он во многом и создал ту самую Красную Армию. Он один из строителей Красной Армии. Посмотрите, пожалуйста, вы просто поймете сам механизм того, как люди не военные становятся военными и блестящими военными. Глеб, а, а
0: что, да? если мы повернемся на восток? К Мао и так далее.
1: Вот мы к этому идем. Я... Все, все, по теме. Дело в том, что, безусловно, Октябрьская революция, она а, усилила все антиколониальные процессы. На востоке мы знаем, Китай пытался избавиться от колониальной зависимости, и появился такой человек, как Мао Цзэдун. Он был а, коммунистом, а, одним одним из, по сути, деятелей коминтерна. Кстати, коминтерн это тоже в том числе и военная организации, надо признать. Конечно, он действовал в очень тяжелой обстановке. И многие, кстати, его упрекали, в том числе и поздние советские пигоны, точнее даже не так не пигоны, а просто враги, обвиняли его в том, что он якобы всегда опирался на крестьян. Вообще-то изначально Мао Цздун планировал рабочую революцию в промышленных центрах Китая. Но Сама жизнь показала, что в Китае рабочих мало и нужно опираться на трудовое крестьянство. Мао Цзэдун около 25 лет проводил очень серьезную партизанскую войну. Вначале против националистов, затем против японцев, затем снова против националистов. Эта война в 1949 году, 1 октября, такой есть дата в Китае, завершилась победой. Одним из, одной из наработок Мао Цздуна была теория, по которой, кстати, до сих пор воюют э, так называемые маоисты, хотя себя они называют марксисты-ленинцы, в Индии, на Филиппинах, в Непале, в Латинской Америке частично. Это теория затяжной народной войны. Это как раз-таки та самая партизанская война, когда небольшой отряд революционеров вооруженных приходит в тот или иной район, мобилизует крестьян. Создает в начале очаг в виде одной деревни, потом район видит виде нескольких десятков деревень, затем этот район превращается в советский район, там, получается, создается освобожденная советская территория, затем эти районы расширяются, они ведут, безусловно, бои, бои партизанские, очень тяжелые, но постепенно и армия растет, и эти районы все более и более ширятся, и в конце концов они окружают города где центр контрреволюции, эти города в конечном счете и берут. Это вот основная теория Малдздуна. Кому интересно подробнее, у нас как раз ярским был стрим, посвященный маоизму. Я подробно про эту, про эту концепцию войны поговорю. Эта концепция до сих пор используется, например, на ксалитами Индии, про которые я тоже очень много подробно говорил. На Востоке также появился другой лидер, блестящий лидер, Киммерсен который тоже был партизанским вождем. Я про него тоже много говорил, можно найти видео в интернете. Который сумел создать боевое корейское именно подразделение, потому что в 20-30-е годы многие корейцы бежали от японского ИГА на территорию Маньчжурии. Но вот эти все различные отряды, различные армии даже, которые были разные, там были и монархисты, и националисты и коммунисты, они как-то очень пассивно действовали. Самые активные корейцы уходили бороться в смешанные китайско-корейские отряды. Ким Ир Сен создает именно корейский отряд, и он действительно был прирожденным командиром партизанской войны. Он сумел дать первый бой, знаковый бой на территории оккупированной непосредственно Кореи, станция Почхонбо. И он сумел а, сохранить ядро вот этих вот корейских партизан, которые впоследствии уже в сорок пятом году при помощи, безусловно, советской армии, которая освобождала и Северную Китай, и Корею, создать ту самую корейскую народную армию, которая впоследствии, по сути, разгромила американцев, не пустила их дальше границ, которые до сегодняшнего момента существуют, и одна из теорий военных, связанная как раз с именем Киммерсен, который развивал Ким Чин Ир, развивал, развивает до сих пор Ким Чин Ин, это теория Сангун. Это очень такое сложное учение, но я его попытаюсь, так как у меня ограничено время, просто так скажем, общими мазками обрисовать. Это теория, которая согласно которой армия на первом месте. Армия в стране... Социалистическая является важнейшим э, инструментом не только для отражения агрессии, не только для обеспечения безопасности страны, она является важнейшей хозяйственной силой и, самое главное, воспитательной силой. Потому что по Чучхе и Сангун э, главное в социализме, помимо того, что да есть, безусловно, производственные отношения, э, уровень развития, орудий труда и так далее, важная э, вещь – это человек его развитие, его воспитание. И вот та самая армия, также как партийные, комсомольские и прочие институты, она обеспечивает воспитание нового мировоззрения человека, для которого общественное и личное, вот я всегда подчеркиваю, почему КНДР уникальное государство, потому что в нем общественное и личное вообще неразделимо. Человек не может себя ощутить вне коллектива, и в то же время коллектив не может поставить себя вне конкретного человека. Все взаимосвязано. И армия, как важнейший воспитательный элемент, она обеспечивает вот эту самую безопасность государства и коммунистическое воспитание новых и новых поколений. Вот это та самая преемственность. Это что касается теории сангуна и военной составляющей, которая действительно обеспечивает им независимость до сегодняшнего дня. И военная экономика КНДР справляется со всеми задачами, несмотря на жесточайшие санкции. Я про это много раз говорил. И в конечном счете перевоспитывает новые и новые поколения, которые себя ощущают социалистами, ощущают преданными патриотами своей корейской социалистической родины. И я думаю, что еще мы должны поговорить. Вот у нас времени так много осталось. Да? Поговорить о Чегеваре. Да, я Фидели только хотел Каспре. сказать, что
0: про, про Че Гевару то нельзя забыть, ни в коем случае.
1: Да, да, да. Ну, я, я по истории, то есть как, как все это появлялось, да, потому что Че Девара, он, безусловно, коммунистом, социалистом стал с конца 40-х, с начала 50-х годов. Ну, про Фиделя Кастро я а, тоже, может быть, подробно, подробно как-нибудь расскажу. А, главное, о чем а, главное достижение и теоретическое э, достижение теории и э, Кастра и Фиделя. Я бы выразил одним словом, одной стратегии это стратегия фокизма. Я подробно расскажу о ней сейчас. Ну, на как подробно, наверное, минут 6-7. Значит, теория такая. Я о ней, кстати, на канале э, Трибун в свое время давал тоже небольшой тоже, стрим. Теория такая, Факизм — это от испанского слова «фоко», что значит «очаг». Чегевара учил, что, безусловно, революция должна появиться в результате складывания тех или иных революционных условий, но не всегда они есть в полной гамме своего существования. Если их нет, то революционер должен делать революцию во что бы то ни стало, и он должен стремиться принести эти самые революционные условия. Понятно, что эта стратегия была актуальна для 60-х, 70-х, 80-х годов 20 -го века, когда вся Латинская Америка бурлила. Да, она, в принципе, и сейчас бурлит во многом. Смысл ее заключался в следующем. Есть страна, которая полностью угнетаема местными капиталистами и помещиками, которые, по сути, действуют под дудку американцев, в частности. И для того, чтобы э, бороться этим угнетенным слоям, в первую очередь и рабочим, не хватает, в первую очередь, оружия, не хватает военной организации, они чувствуют себя разобщенными и так далее. Поэтому революционеры, согласно учению и практике Чагивары, должны создать очаг, это самый ФОКО. Небольшой отряд проникает, опять же, создает освобожденный район. Затем эти освобожденные районы начинают э, создавать в других районах тоже такие очаги. Эти очаги тоже превращаются в освобожденный район. На самом деле, я в свое время подчеркивал, что эта теория и практика очень сильно, по сути, повторяет практику Мао -Цыдуна. И в конечном счете, как это произошло на Кубе, это создание революционных районов позволяет повести наступление на город, как это было во время Кубинской революции, город Санта-Клара. И в конечном счете выиграть бой с местными капиталистами, а возможно даже, точнее невозможно, мы, например, Кубе знаем, и с американскими империалистами, потому что была же высадка в заливе свиней, да, когда американцы попытались э, высадить своих специалистов и так называемых гусанов, кубинских иммигрантов, которые были вооружены до зубов. Но та самая революционная армия, которая в сражениях закалилась, может действительно противостоять даже самым мощной армии мира. Кстати, по поводу еще, вот мы забыли, забыли по поводу Хо Ши Мина и Вон Зяп, сказать пару слов. Вообще надо сказать, что Вон Гуэн Зяп начинал с отрядом 30 человек, 33 человека, из которых, по-моему, 30 было мужчин и 3 женщины, в 1941 году это было, и было у них, по-моему, три винтовки и два пистолета. Но, используя теорию партизанской войны, используя теорию связи с массами, Впоследствии эта армия сумела громить японцев, естественно, разрастаясь. Затем она разгромила французские колониальные войска. в конечном счете та самая армия, которую создавали Хошимин и Вон Гуензяп в 1975 году, как мы знаем, разгромила армию США. И это, кстати, было э, за всю историю США, за всю историю США э, второе поражение. То есть, вот на самом деле армия США она знала одну ничью. Это, ну, это очень условное понятие. Это корейская война. Кстати, тоже поражение это было от коммунистической армии. И коммунистической армии Китая, и коммунистической армии Кореи, и коммунистических э, добровольцев э, советских, кстати говоря. И вот, та, вот это поражение было еще и в семьдесят пятом году, когда США вынуждены были бежать из Вьетнама, что, что действительно ознаменовало победу именно красного оружия. То есть вот тоже люди, которые складывали теорию и практику победы. Ну вот я так общими мазками обрисовал очень краткую историю. Вот на самом деле, вот я про каждого фа фамилию, которую я говорю, допустим, Чегевар, да, Хошимин, Ленин, Сталин, про каждого надо делать передачу на три часа. И именно посвященную их военным разработкам, военной теории и военной практике. Это как минимум. То есть да, можно посчитать, что у нас, наверное, стрим был бы сейчас где-то 25-26 часов, если так разобраться. Понятно, что много чего я упустил. И в ходе вопросов, которые сейчас последуют, я думаю, что я отвечу на все интересующие вопросы, кому конкретный аспект интересен. Да, наверное, Антон?
0: Да, конечно. Вопросов сейчас пока немного, так что всех призываю писать большими буквами слово «вопрос» в комментариях. И мы на них обязательно ответим. Uh, у меня отдельный вопрос есть. Uh, Все-таки, в чем же разница между капиталистическим военным делом и марксистским военным делом?
1: Хорошо, хорошо, вопрос в тему. Uh, капитализм является, uh, естественно, властью капиталистов, это понятно, которые uh, воинок преследуют свои интересы. И, кстати говоря, так как их класс небольшой, понятно, что их интересы слабо коррелируются с интересами большинства населения. Кстати, во время, например, Второй мировой войны капиталисты воюющих стран, так как у них были свои интересы, вполне себе договаривались и даже торговали с врагами. Я про это говорил в в стриме про бренды смерти, пожалуйста, пересмотрите. Но главное, в капитализме, так как большая часть интересов капиталистов, она противоречит интересам угнетенных классов, значит, для того, чтобы заставить их воевать за свои интересы, нужно их переформатировать. То есть это провести очень серьезную работу с их образом жизни, с их надстройкой, с их воспитанием и так далее. Поэтому армия капиталистических государств всегда – это армия, основанная на очень жесткой муштре, на очень жесткой э, казарменной жизни. И самое главное, даже не в этом деле, а в шовинизме, в создании теории исключительности того или иного народа, ну, грубо говоря, мы завоевываем э, африканскую колонию, потому что мы полноценная раса, а эти неполноценные. Мы воюем, условно говоря, с этой нацией, потому что эта нация неполноценная, а мы полноценные, поэтому мы победим. Ну, и иногда щепотку сверху религии э, из прошлых эпох берут, потому что, опять же, с нами Бог. да Вот это известная э, цитата «Год Мед Унс», «С нами Бог», «Ин Год и так далее. То есть Бог, получается, мобилизован всеми сторонами конфликта. Это, кстати, хорошо Гашек э, в своем произведении «Браво солдат Швейк» показал, что Бог как бы везде воюет, <laughs> ну, а за кого? но это работает. То есть вот такое вот определенное даже, кстати, расчеловечивание. Кстати, э, для того, чтобы понять, как вообще э, строится военное воспитание в любой характеристической стране, э, рекомендую посмотреть, э, наверняка смотрела большая часть наших зрителей и слушателей, Фильм цельно «Цельнометаллическая оболочка», Конечно, Вот. Но, но лучше, лучше, лучше все-таки его посмотреть, но книга лучше. Книга Густава Хесфорда «Старики», ну, я так, перевод, я считаю, неправильно, я бы сказал «Дедушки» по-нашему, ну, «Старослужащие» имеется в виду, как раз по которой этот фильм поставлен. Кстати, Густав Хесфорд поругался с как раз публикам, что тот снял немножечко не тот финал и немножечко не так. Потому что, кстати, в этой книге есть очень интересное продолжение, что рядовой шутник, есть такое продолжение, ты слышал? Бледный блупер, нет?
0: Нет, нет.
1: Есть продолжение. В бледном блупере этот шутник попадает в плен к вьетнамцам, и он даже начинает вместе с ними воевать против американских войск.
0: Ничего себе.
1: Да, да, и причем бледный блупер это вот такое, вообще во время вьетнамской войны, такое фольклор американских солдат по поводу того, что вот есть американец, который воюет на, на вьетнамцев, так как он хорошо знает, а, как устроена американская армия, он делает такие ловушки, в которые гибнут там сотни американских солдат. Там еще есть третья часть, она не переведена на русский язык, когда а, этого шутника возвращают домой, и он там, едет, по-моему, в Сан-Франциско, с хиппи общается и так далее. Вот, а, но первая часть, она именно показывает, и в фильме это показано, как происходит расчеловечивание человека, как там а, просто из людей выбивают все гуманистическое, как из них делают. Ну, там прямо говорится, мы машины для убийства. Мы убиваем врагов, мы умираем сами, чтобы зеленее трава росла. Вот так. Да,
0: все помнят этого прекрасного сержанта.
1: Да, да, сержанта, кстати, актер, ну, ты, наверное, знаешь, что этот актер, это тот самый актер, он, он сам поморпех, он всю эту муштру прошел, он воевал во Вьетнаме, этот актер, и так далее. А... Все-таки революционные армии, они основаны на другом принципе. Во время революции воюет человек, в первую очередь, за свои интересы. Интересы себя как угнетая его МО. И в этой связи там уже не нужна такая палочная система. В этой связи мотивировать можно совершенно другими способами и так далее. Кстати говоря, когда советские Советская армия, кстати, она уже не красная армия, а советская, постепенно менялась и постепенно изменялось отношение к социализму и прочему. Там все больше и больше вводилось элементов вот той самой капиталистической, по сути, муштры и так далее. И армия менялась, как и все остальное государство. Но революционная армия, ей не нужна, не нужна такая муштра. В принципе, там солдат знает, за что воюет. И, кстати, это позволяет проявлять просто чудеса героизма этому солдату, потому что, давайте посмотрим, те же самые, ну, допустим, революционные солдаты э, Вьетнама. да, Это были солдаты, против которых воевала вся тогдашняя техническая цивилизация. На них сбрасывали напалм, бомбы, химикаты, оранж, от которого до сих пор в некоторых районах Вьетнама не растет э, 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 трава, кусты и так далее. Но они победили, хотя они, конечно, в плане оружия, вооружения, боеприпасов, они полностью проигрывали, американская Настолько у них была сильна воля к независимости, к свободе, что они в конечном счете победили. Вот этот самый Давид победил этого гигантского Голиафа. Кстати говоря, они тоже в сражениях растут, а враг деградирует, так как он не может победить, а ты от, малень... от одной маленькой победы к другой все более и более растешь. Кстати, Кошемин говорил, что армия э, коммунистического Вьетнама, она напоминает маленького мальчика. А армия... Ну, он говорил про французских колонизаторов, ну, в принципе, это применимо и к американской армии было. А армия французских колонизаторов напоминает старика. Он сильный, но когда идет борьба, старик с каждым днем все слабеет и слабеет. А мальчик все с каждым днем все растет. Растет, он становится сильным. И будет момент, когда мальчик победит. Но пока этот момент не достигнут, мальчик должен беречь себя, мальчик должен там действовать в стиле hit and run, выстрелил, убежал, всячески э, раздражать вот эту саму армию и так далее. Но это принцип как раз партизанской войны. Вот это основные отличия. И самое главное, да, справедливая война, революционные войны, они всегда справедливы, потому что они ведут к освобождению от гнета, они преследуют интересы, в первую очередь, э, трудящихся слоев, слоев, которые были обездолены И я напоминаю, повторюсь которые не имели никакой исторической субъектности. Когда я говорю про историческую субъектность, не надо думать, что это связано только с тем, что впервые там, они имеют возможность а, не знаю, там, становиться а, какими-то военными деятелями или деятелями политики. Даже не в этом дело. Просто ты можешь стать ученым, а раньше ты не имел возможности, потому что у тебя был тот самый стеклянный потолок, ты мог дорасти до определенного момента, потому что ты не из той семьи. Ты можешь стать писателем, ты мож... И, кстати, твое искусство будет востребовано. Ты можешь стать э, учителем, ты можешь стать э, инженером. Все пути открыты. Вот что такое историческое субъект. Вот за это люди, в том числе, и воевали.
0: Ну, то есть, получается, что у нас основная разница, естественно, в базисе, в экономическом. В связи с этим у нас есть э, значительные различия в надстройке. Естественно. Есть, и, им... как следствие,
1: военное дело тоже... Оно посещались. же отражает все это, да Во-первых, ну это же, это же все банально Потому что, опять же, производственные отношения Дают оружие хотя бы Дают, кстати, уровень их развития Дает возможность, например Заменять труд рабочих На какое-то время Трудом машин Или трудом, например, женщин и детей Во время мобилизации Как, кстати, Советский Союз с этим справился А вот, кстати, нацистская Германия С этим не справилась, потому что она в ходе войны, ну все это прекрасно знают Кем она заменяла труд э, тех рабочих, которые она гнала э, в окопы войны Она заменяла его в основном трудом заключенных и трудом э, военнопленных И, кстати говоря, эти военнопленные заключенные занимались саботажем Ну, то есть это было очень ненадежно и, кстати, в том числе и поэтому Германия проиграла Это как одна, один из факторов А Советский Союз, он, во-первых, сумел произвести... Эвакуацию промышленности в 1941 году что все надо было подготовить Это тоже все в плане было Это все было спланировано по сути С самого 17-18 года Если так разобраться Советский Союз сумел заменить труд Миллионов, 35 миллионов было призвано В армию вообще-то Рабоче-крестьянскую Красную Армию Заменить трудом детей, которые В принципе могли работать, подростки трудом женщин, трудом каких-то механизмов и так далее. Это вот один момент, да? То есть мы можем вообще обеспечить армию всем необходимым, это раз. Второе, политическая система. А вообще, за что сражается солдат? Вот, например, офицер в английской армии на определенно недосягаемой высоте находится. А офицер, да, давайте даже не будем брать советскую армию, а в американской армии совершенно другой человек. И у него не такая высота, как у офицера английской армии. Насколько вообще человек в окопе сидит и себя отождествляет с той властью, которая отправляет его, по сути, в окопы и на смерть. Будет ли он сражаться или нет, это тоже о многом говорит. И, конечно же, уровень воспитания, уровень развития мировоззрения, уровень отождествления себя. Вообще-то война – это всегда риск того, что тебя убьют, и ты должен в любой момент жизни отдать. Вообще, ты настолько сильно мотивирован, что готов отдать жизнь? или не очень? Или, зачем или может тебе быть это что, надо?
0: что у тебя останется? Да,
1: за... да, да. да. Потому После что твоей сколько... смерти. Да, сколько случаев. Ну, даже вот опять же: армия э, Гитлера в Европе, да, э, война с Польшей? Польшу победили меньше, чем за месяц. И поляки могли оказывать сопротивление, потому что примеры обороны Варшавы примеры обороны того же Вестерплата и так далее показывали, что поляки могли воевать. Но правительство бежало. За что воевать полякам непонятно. И поэтому массовая сдача в плен. Кстати говоря, Чехословакия тоже, казалось бы, подготовилась к войне. Но во время знаменитого э, вторжения в 1938-1939 годах она не оказала никакого сопротивления. Дания сдалась за один день. Франция э, потеряла, да, 100 тысяч человек, но за месяц сдалась. И давайте посмотрим Советский Союз, который оказал сопротивление Несмотря на все сложности, трудности И в конечном счете повернул а, Войска уже Против врага и победил И добил его в его логове Это тоже о многом говорит да? безусловно, За что вообще человек сражается За что он готов отнимать жизнь И отдавать свою Безусловно, это мотивация
0: Ну что, перейдем постепенно К вопросам, я думаю mm -hmm. Так, ну Важный вопрос, я считаю, что удивлен, что его раньше не задал никто. Почему ведущий без черной водолазки? Ну, честно могу сказать, что мне просто водолазку моего размера не нашли. Так, теперь вопрос к Глебу.
1: Я, я, могу, я могу предположить, так. что это связано с тем, что вы опровергаете миф про начало Второй Великой Отечественной войны, согласно которому была одна винтовка на троих. У вас э, одна на троих не, не одна на троих водолазка опровержение мифа.
0: <свят> хорошо хорошо так э, малоизвестный товарищ Игорь Шардыка задает вопрос что можно сказать о контрреволюционных выступлениях революционных классов такие как Выжевские Кронштадте как предотвратить подобные явления
1: а во-первых, в Кронштадте был, в первую очередь, военный мятеж. Это первое. И, кстати, лозунг его был за советы без большевиков. В Ижевске ситуация посложнее. Ижевцы... У нас, наверное, в рамках проекта «История гражданской войны» на Красном ТВ будет про это передача. Я даже спланировал такое название «Рабочие против большевиков». Хотя там будет не только говориться про Ижевск. Но это были рабочие несколько привилегированные. И, кстати, выступали-то они не за монархистов, они выступали за эсеров, тоже за со социалистов. Как этого избежать, это сложный вопрос. А во многом такие выступления в ходе какой-нибудь революции обязательно будут, потому что рабочий класс – это не священная корова, как нас пытаются некоторые типа марксисты убедить. Рабочий класс сам по себе неоднороден. В рабочем классе, который, безусловно, прогрессивен, и он могильщик буржуазии, это никто не будет спорить, если он левый. А, но, тем не менее, он неоднороден. В нем есть, например, белые воротнички, синие воротнички. В нем есть более привилегированные рабочие, менее привилегированные. А, в конечном счете, людьми часто двигают, двигают не какие-то возвышенные идеалы, а материальные. Если в ходе революции какой-нибудь завод по производству, ну, я предполагаю предположим, говорю, по производству церковной утвари, на котором работают тысячи рабочих, внезапно, так как у нас теперь религия отдельная от государства, их а, завод закрывается, понятно, что у этих рабочих могут возникнуть далеко не революционные, а достаточно контрреволюционные мысли. Так что такие эксцессы будут, но, понимаете, в том-то и дело, что это эксцессы, потому что, говорят, вот а, Ижевск. Ну, хорошо, еще примеры. Вот примеры каких-то забастовок, допустим, в 21 году. Хорошо, еще все, примеры заканчиваются. В остальном рабочие поддержали большевиков. Кронштадт — это вообще не рабочее восстание, это именно военный мятеж моряков, которые состояли далеко не из одних рабочих. Там были и крестьяне в том числе, и их сам лозунг «За советы без большевиков» — это лозунг в том числе очень сильно... Так скажем так Находящиеся прикосновения С тем же самым тамбовским восстанием Тамбовское восстание это крестьянское восстание Кстати мы про него тоже подробно говорили Почему оно возникло И почему оно после встречи Ленина С представителями этих восставших Кстати вот Тоже один из примеров того Как работает революционное правительство С восставшими из Союзных классов Из классов угнетенных Готовы встречаться. А вот, например, встречаться с э, восставшими, э, угнетенными представителями имущих классов, я таких примеров не знаю. Если они с ними встречаются, то только для того, чтобы подготовить какую-то каверзу и, например, как восстание у Вота Тайлера э, предательски убить. Вот, кстати, в этом определенной разница. Так что эксцессы будут, но это именно эксцессы. Да, еще вопрос. Хорошо.
0: Да? Так, двигаемся дальше. Так, ну по последним событиям, я думаю, что мы не будем никаких комментариев давать, да. а, потому что мы в начале стрима уже об этом сказали, что мы не будем рассматривать а, текущую ситуацию в связи с определенными ограничениями законодательства. Именно. А, так, Дмитрий Борисов задает вопрос, какие основные меры использовали контрреволюционные войска для противодействия, противодействия революционной армии? а также какие слабые места имеют молодые республики?
1: По первому вопросу, ну, тут, наверное, проще будет на примере гражданской войны в России. А, разница между белыми различными армиями, их было много, и Красная Армия заключалась в том, что Белая Армия никогда не ощущала себя хозяином положения. Она всегда ощущала, что большинство населения а, против нее, Поэтому белый террор, хотя нас пытаются убедить и проводят исследования, за которыми обычно никаких цифр нет Белый турор был гораздо более жестким и кровавым, чем красный Гораздо более, потому что наступающие белые армии у себя в тылу имели восставших в первую очередь крестьян Саботирующих рабочих и так далее И они с ними беспощадно сражались, беспощадно их корали. Ну тот же самый Колчак, Ленин об этом сам говорил Колчак, как говорил Ленин, дал нам минимум 100 тысяч сторонников советской власти в Сибири. Потому что он шел, карал, кстати, вводили белой армии телесные наказания, то есть, например, пароли в советской армии красной... Вообще в советской власти и в красной армии такого не было и быть не могло вообще. Там было наказание в виде глупахты, расстрел был, ну да, это серьезное преступление, но не пароли, например. А тут вот такое возвращение старого режима. И вот, например, Колчак получил 100 тысяч, представляете? 100 тысяч партизан у себя в тылу в Сибири, из которых именно просоветские, большевистские изначально было 10 тысяч. То есть только методами карания, террора, репрессий очень жестких и многоуровневых страха и так далее. Потому что, опять же, большинство не на стороне именно белых. Если мы посмотрим, например, Кубы, то э, на что делала ставку э, американская сила, ЦРУ? Они вначале подумали, а может быть стоит какое-то восстание против Кастро устроить, когда Кастро уже начал строить социализм, но выяснилось, что нету таких сил, которые способны поднять это восстание, этот мятеж серьезный против власти, которая действительно поддерживает подавляющее большинство народа. И никогда не вынуждены были начать прямую интервенцию, которая выразилась в выставке в Заливе свиней, но эта интервенция закончилась крахом. И, кстати говоря, против социалистических режимов, таких как Куба и КНДР, Америка, та же самая, до сих пор очень боится действовать, потому что она прекрасно понимает, что армия — это армия Кореи, например, это не армия какого-нибудь Ирака. Там будут такие потери огромные у американских войск, которые, возможно, заставят эти самые американские войска и американское общество прийти к неповиновению. То есть вот это первая часть ответа на, на точнее, ответ на первую часть вопроса. А вторая часть была про что, Антон?
0: Так, сейчас я звук себе возверну. Сейчас, одну секунду.
1: А то я уже забыл про вторую часть.
0: Какие слабые места имеют молодые республики?
1: Ага, Молодые республики имеют слабое место, в первую очередь, связанное с тем, что им приходится, как правило, восстанавливать экономику с нуля. Советская Россия преодолевала разруху. КНДР молодое после 1953 года вынуждено было из руин восстанавливать страну. Я напоминаю, что в том же Пхеньяне не было ни одного а, здания. Для этого, кстати, все молодые советские республики в плане экономики используют одни и те же методы. Они по-разному называются. В Советском Союзе это был метод 20-30-х годов ударного труда, движение ударников, стахановцев. В Корее он назывался чхолема, но смысл тот же, это то же самое ударничество и так далее. А в плане армии, понимаете, в чем опасность а, вот этого враждебного окружения, которое было у любой практически Советской Республики молодой, в том, что нужно постоянно быть готовым к войне. И очень часто капиталистические государства даже стремятся не напасть, а навязать гонку вооружений, которая заставляет молодые Советские Республики, а, и которые и без того имеют кучу трудностей в экономике, в восстановлении промышленности, Тратить огромные средства, в Советском Союзе это было, кстати, до 13% ВВП, бюджета да, всесоюзного, тратить именно на вооруженные силы, то есть отвлекая нужные силы от сельского хозяйства, промышленности, образования, науки и так далее. Но в том-то и специфика плановой экономики, что она позволяет, позволяет эти трудности преодолевать. Как их преодолел Советский Союз, как их преодолел КНДР. Куба и так далее. Так что проблему советские молодые республики свои знают и с этим борются. А армии создают действительно боеспособные, мотивированные, которые готовы, кстати, оказать, я забыл об этом говорить, но это отдельная тематика, интернациональную помощь далеко за пределами своей страны, между прочим. Да, следующий вопрос.
0: Вопрос задает Петр Фаберже, наверное, родственник Почему проиграли революции в Финляндии, Эстонии и Баварии?
1: Потому что они были задавлены прямой военной интервенцией, жесточайшим террором а, и, в первую очередь, карательными силами. Вот и все. В Финляндии, мы знаем, была интервенция немецких войск. А, ну, там были, конечно, и объективные обстоятельства, согласно которым а, вот это вот Крестьянство в основном воевало на стороне белофинов да и так далее. В Венгрии, опять-таки, да, произошло это, потому что контрреволюционные силы сумели мобилизоваться, сумели получить поддержку от той же Антанты и так далее. И еще важным моментом было то, что в ходе Советско-Польской войны советские войска не сумели выйти к границам Венгрии. И не сумели оказать помощь тогда уже, конечно, затукающие, побежденные, но готовы вспыхнуть а, венгерской революции. И это, кстати, у меня было небольшое видео на канале Ленру Лайф в 2020 году записано. Оно как раз называлось а, юбилей завершения, а, точнее, юбилей краха идеи, по-моему, мировой революции. Потому что как раз-таки поражение в советско-польской войне прервала вот эту череду успехов, череду побед, череду постоянных наступлений. Не удалось Польшу сделать красной, не удалось экспортировать революцию действительно, помочь товарищам, которые ждали этой самой помощи. Кстати, в самой Германии шла уже тогда тоже определенная партизанская красная борьба, между прочим, там все было далеко не просто. И вынужден был Коминтерн перейти к совершенно другой стратегии более затяжной и работающей на перспективу, и в основном работающую на страны, ну, я обобщаю, конечно, там mm -hmm. были определенные тоже споры, на страны колониальные, и страны в основном Азии. И в конечном счете мы знаем, вторая победа – это победа в Монголии в 21-22 годах, победа потом в Китае, затем Корея, Индокитай и так далее. А у Сталина вообще на конец 40-х-50-х годах вообще были далеко идущие планы э, По поддержке революции и на Индонезии, и на Филиппинах, и в Индии То есть э, я думаю, что если, мы, если бы Сталин дожил до 63 -го года Карта э, социалистических стран была бы несколько другой Красного цвета было бы гораздо больше Но это тема другой передачи
0: ну это, э, такой вопрос про сияющий путь, естественно. Про... Uh -huh. Пару слов просят рассказать про Сендера Луминоза.
1: Сендера Луминоза это мауистская революционная организация, которая, как и другие мауистские организации в Индии, на Филиппинах, исповедовала путь вот той самой затяжной народной борьбы. В принципе, в 80-х-90-х годах у них были успехи. Они контролировали, наверное, около третьей территории Перу. Но, в конечном счете, государство, так, так, бывает. так бывает, что государство сил оказывается достаточно, чтобы подавить. Сумело, кстати, арестовать Гусмана, предводителя, который недавно, к сожалению, умер в тюрьме. Сумела сократить очаг до небольших территорий. То есть там война она продолжается, партизанская, но в таком вялотекущем состоянии. Кому интересно, погуглите, пожалуйста, на ютубе. У меня недавно вышла лекция, которую я аж больше года назад, по-моему, рассказал, как раз посвященная Сендер Люминоза. Там все я подробно рассказываю про то, почему в Перу, почему именно Сендеро-Люминозе, почему проиграли. Uh, переадресую Потому что сейчас если буду рассказывать Это минимум на час будет
0: крепко так Так, снова Игорь Шардыка нам задает вопрос Не является ли Ключевой предпосылкой удачной партизанской войны Стихийное единство Идеологии народных масс uh, В скобках приписывает Вызванное естественно Объективными условиями uh, По поводу
1: вот это вот стихийного единства Не всегда, но такое бывает Я приведу два примера Первый пример это Мао, который, кстати говоря Всегда говорил, что Вот в эту самую партизанскую войну Надо включать и не только Получается таких Правоверных марксистов Правоверных коммунистов Нужно иногда сотрудничать и с национальной буржуазией Которая стремится, например, к обретению независимости той или иной страны Когда она ведет борьбу с захватчиками То же самое, например, говорил Ким Ир Сен Он говорил о том, что в ходе войны И, кстати говоря, его фактически поддержал в этом Сталин В ходе вот той самой антияпонской борьбы в Маньчжурии и на территории Кореи То в ходе этой самой борьбы Необходимо поддерживать э, и включать в свои ряды всех честных патриотов. Даже если они, например, религиозные деятели, между прочим. Потому что, я напоминаю, до сих пор в парламенте КНДР э, заседает, ее избирает партия Чхон Гудот-Чхон Это партия вообще-то религиозная. Почему? Потому что в свое время они активно включились в партизанскую борьбу антияпонскую, борьбу с американскими захватчиками и так далее, доказали свою преданность стране. Так что такое на определенных этапах возможно. А на определенных этапах невозможно. Потому что, опять же, в ходе гражданской войны в России мы наблюдали примеры того, как разница интересов, например, националистов в тех или иных национальных окраинах. Ну, например, если мы говорим про Грузию да, или Азербайджан или Армению, входила в противоречие с позиции местных, опять же, армянских, грузинских, азербайджанских коммунистов. И доводило дело иногда и до резни. Такое тоже бывало. Так что все очень индивидуально и надо смотреть по обстоятельствам.
0: Ну, у нас тут э, есть в чате некто Бухтияр ББ, который все старает, старательно задает некорректные... Как это... Э, Наводящие вопросы, и тут отважился задать вопрос более конкретно. Насколько mm -hmm. справедливо подменять военную науку политическими лозунгами в вашей редакции? В вашей имеется в виду в твоей, Глеб. Ему кажется, что мы подменяем военную науку политическими лозунгами.
1: Военную науку политическими лозунгами мы не подменяем, потому что мы говорим о принципах военного дела, как его понимает марксизм. Потому что я в своей лекции ничего, конечно же, не говорил о том, как, например, надо строить современную пехоту. Как надо применять современные БПЛА. Как, например, надо развивать снайперское оружие. В какую сторону? В сторону его удешевления или в сторону его, наоборот, удорожания. Как надо развивать бронетехнику? Потому что это предмет э, не принципов военного дела. Вот если бы у нас называлось марксизм и, а, допустим, я не знаю, революция бронетехники, или, например, марксизм и фортификация, вот тогда мы, может быть, и, и поговорили бы о конкретности. Я говорю не о лозунгах, я говорю о принципах. Пожалуйста, не путайте. Потому что кому интересно, кому интересно вообще, а, ну, у меня есть в лекциях про наксолитов, именно про боевое применение, как боевую тактику, При, примерах, да, я разбираю. По-моему, про филиппинцев я тоже несколько примеров боевой тактики и ее эволюции у партизан говорю. Но сейчас я говорю про принципы понимания военного дела в мартизме и в учениях, которые исходят из мартизма. Так что, пожалуйста, не путайте.
0: Кстати, у Клима Жукова отличный... Ролик вышел буквально тут на неделе, по-моему, по поводу, почему же все тут усиленно строем воевали и стреляли из ружей в определенный mm -hmm. период, вот где он полностью объясняет, почему же так происходило. Вот один из примеров. Вот, кто. Хочет. Я
1: ролик не смотрел, но я предположу, что, скорее всего, он упоминает такие вещи, как... Во-первых, то, что армии были либо наемные, либо рекрутские, нужно было их всех держать, командиру вместе, есть, чтобы они не разбегались, чтобы они не дезертировали, и, наверное, еще, потому что в ходе тогдашних сражений, потому что Порох был совсем другим, в дыму постоянном, Это просто если солдаты в будут действовать, их потом опять-таки не собрать. Наверное, он об
0: этом говорит. Нет, там э, в другую сторону он рассказывал да. о том, что э, возможность точной стрельбы у производимых тогда вооружений, вот, она была никакая. И, соответственно, если вы хотели хоть какую-то кучность боя применить, вы должны были стоять друг к дружке рядом. Mm -hmm. вот. да, -да, да Иначе да. конница вас всех по одному бы затоптала. Вот. Да, были уникумы-снайперы с, под... с ружьями, которые под них подогнаны, там, с... подогнаны под пули. Mm -hmm. Точнее, mm -hmm. Пули Пули под них подогнаны, и понятное дело, что там можно было, грубо говоря, и в белки в глаз попасть. Вот. Mm -hmm. Но в большинстве своем у армии тогда такого вооружения повально ну, То
1: есть, как раз таки, Клим Александрович, он как раз говорит, вот был такой уровень производственных отношений, который позволял производить именно такие ружья, которые не давали кучную стрельбу, действительно. Там, кстати, даже было, между прочим, в дуэлях, да, было. Почему дуэль на пистолетах? Потому что настолько неточное оружие, что тут очень попахивает все божьим судом таким. Ну, это знаем, да, еще со времен древних германцев, когда вот как бы ты дерешься, и Бог решает, кто сильнее, тот и прав, грубо говоря. Потому что стрелял, допустим, целился в Дантесу году в голову, да, а попало в плечо. Потому да, что да, настолько да. все это неточно. точно. Да-да-да, совершенно верно. И вот как раз именно такая стратегия вытекает из производственных отношений. А я вот просто э, сказал по поводу именно политического устройства, которое не позволяло э, мобилизовать Людей, потому что им эта война была совершенно не нужна, поэтому думаю, в основном армии были рекрутские и наемные, а как их, грубо говоря, управлять? Они же тоже могут разбежаться, дезертировать, они должны быть постоянно вместе, чтобы их еще и видно было все. Да, так что да, это все вытекает из тех или иных производственных отношений. Да, следующий вопрос.
0: Так, Ну пока к следующему вопросу не перейду, хочу еще всем порекомендовать по поводу белого террора изучить книжку Ильи Сергеевича Радьковского, нашего питерского да. историка. Называется она Хроники белого террора, великолепная книга. Илья Сергеевич занимается этим, мне кажется, всю жизнь изучением этого вопроса, поэтому очень крупный специалист,
1: Поддерживаю.
0: Очень рекомендую к прочтению. Так, ну что, я предлагаю всем задать вопросы, если они остались. Если нет, то мы постепенно будем уже закругляться. Поэтому если у кого-то есть мысли, то задавайте свои вопросы, пишите большими буквами вектор и пишите большими буквами слово вопрос и после этого свой вопрос я хочу задать вопрос поподробнее по поводу Клаузевица и его тезисах о войне. Все-таки, uh -huh. если его фигуру рассматривать, что можно о нем сказать еще?
1: Ну, я только, чтобы не углубляться далеко, да, ну, да, кратко про его биографию, потому что про него, опять же, отдельная передача. Он вывел, помимо того тезиса именно принципа войны, да, что война – это продолжение политики иными средствами вооруженными, он вывел четыре принципа, которые вообще э, определяют стратегию любой армии, в том числе революционной. Что сделать для того, чтобы победить? А, на самом деле эти принципы очень простые. Вот это, может быть, этот э, товарищ, который про военное дело там говорил, что мы не про это говорим, mm -hmm. может быть, он сейчас удовлетворится. Потому что вот эти как раз четыре принципа, они входят в основу, в принципе, любой доктрины, да, любой стратегии и так далее. Первый принцип – это э, то, что нужно все силы держать в напряжении и в постоянной боеготовности. Ну, это понятно, да? У тебя армия всегда должна готова быть выполнить задачи, особенно если идет война. Потому что если армия не боеспособна, если у тебя части разбросаны и не готовы к бою, то их по частям могут уничтожить. Это, в принципе, банальный принцип. Второй принцип – это нужно уметь. Вообще смысл вообще стратегического искусства заключается в том, что даже если у тебя сил меньше, чем у врага, ты должен уметь а, их концентрировать в направлении главного удара. И в этом направлении количество твоих войск должно превосходить количество войск врага. Вот именно здесь, грубо говоря. Ну, а... Обычно мы знаем, при наступлении на обороняющегося противника, до сих пор в большинстве армий мира, говорится, нужно иметь трехкратное, а лучше всего пятикратное превосходство, допустим. да, То есть вот в этом самом участке, где ты нападаешь на врага, в решающем участке. Третий принцип – это то, что ты должен быть эффективным, как говорится сейчас, тайм-менеджментом заниматься. Ты должен уметь по времени темпы своего наступления, отступления, подготовки к обороне придерживаться, потому что на войне выигрывает в том числе и тот, кто умеет работать со временем. И четвертый принцип – это то, что главное, что позволяет победить – это развитие успеха. Допустим, ты прорвал фронт в одном месте, сумел создать превосходство, прорвал, прорвал фронт, а дальше ты должен эффективно вести наступление, чтобы враг не сумел с, э, сориентироваться не сумел создать новую оборону, не сумел сконцентрировать отступающие части, и ты должен их по частям а, разбивать. Ну, вот тот самый принцип ведения любой войны, создание, кстати, до сих пор да, ничего умнее не придумали, как создавать те самые котлы окружения, в которых враг а, из-за того, что у него нет подвоза боеприпасов, подвоза оборудования какого-то, подкрепления, вынужден так или иначе сдаваться. Правда, и, кстати говоря, это Энгельс на это указывал, есть случаи уникальные, которые ну, были уникальны в XIX веке, а сейчас это далеко не уникальный случай, сейчас поговорим о чем. Я позволю себе буквально две минуты рассказать. Я говорю про уличные бои. Вот когда население Земли было в основном крестьянским, городские бои были редкостью, в основном это были штурмы крепостей, кстати, да. А уличные бои были редкостью. И эти самые э, бои уже тогда, в принципе, показывали, что они могут сковать значительную армию противника. А вот уже ближе к нашему времени, когда происходит процесс урбанизации, когда города растут, население городское растет, города, они способны удерживать долгое время большую армию противника, Несмотря на то, что в самом городе воюет небольшая, слабая, но мотивированная армия. Пример такой можно привести и тот же Сталинград, допустим, да. И какие-то новые примеры, например, Масул, которые в течение, по-моему, если не ошибаюсь, 9 месяцев взять не могли при полном техническом превосходстве. Да, но это, это мы сейчас уходим именно в военную тактику в какие-то отдельные Примеры боев и так далее Там Немножко в сторону ушли Да, еще вопросы
0: Ну, У нас Бухтияр э, так и не унимается э, Хорошо Задает э, самый Мне кажется простой вопрос э, Чем белый террор Лучше красного террора Это вопрос ради интереса Порассуждать
1: Нет, почему Белый террор лучше красного Если вы белый и исповедуете их, их мировоззрение, их ценности разделяете. Красный террор лучше для тех, кто разделяет мировоззрение красных. Какие, какие проблемы? Это и есть классовая борьба. Между прочим, очень хорошо показанное Шолоховым произведение «Тихий дон», когда там Харун Жибунчук говорит. Либо они, либо мы. Середки нету. И он бы, как он говорил про Калмыкова, которого расстрелял, он бы нас стрелял, не выпуская папироски изо рта. Ну, это когда дело доходит до того, что классовое противостояние переходит в разряд вооруженного конфликта, очень жестокого, безусловно. Хотя войны все жестокие, если так разобраться. Вот, там действительно речь идет уже непосредственно о том, что кто победит. И понятно, что, например, для какого-нибудь нациста успехи 41-го года гитлеровской армии, это хорошо. А для меня, допустим, это плохо. И, например, развалины Берлина, в которых погибают нацистские солдаты, для меня это хорошо, для него это плохо. Это и есть классовый подход к такие проблемы. Это, это была провокация, что ли, была? Какая-то слабенькая, очень слабенькая.
0: Ну и нужно не забывать, что все-таки вначале был белый террор, а потом красный. Мы можем вспомнить тот же самый, по, если смотреть по Санкт-Петербургу, у нас тогда по, да, по Петрограду. Петроград. Да, по Петрограду. Вот. Пожалуйста, у нас есть те революционеры, которые пострадали еще до того, как Красный террор, скажем так, был введен. Вот, ну, вообще белый террор, белый террор,
1: если говорить про предтечи, начался с того, что царь... А... Ну, там сейчас опустим формальности. В общем, те, кто был поставлен царем, осуществили кровавое воскресенье. То есть начали стрелять по народу, который мирно, мирно вышел на демонстрацию. У меня, кстати, есть ролик в рамках проекта История революции 905-1907 годов, посвященный кровавому воскресенью, по Пугапону. Там несколько роликов посмотрите очень интересно. Но если мы берем а революцию октябрьского семнадцатого года, то она действительно была фактически бескромной. И репрессии вначале-то действительно не было против белых. Это как раз когда белые начали восстания проводить на Дону, на Урале, потом был чехословацкий мятеж, потом были конкретно террористические акты против Урицкого того же самого. У нас, кстати,
0: так в об этом трактор... и говорю, что Володарский, потом Урицкий... Ну, вот, Повышение Урицкий... на Ленина, да. Ну, Лени... Ленин, Ленин, по сути, стал, мне кажется, последней каплей, а Урицкий он до последнего же говорил: что да, да, да не надо, да не надо, там какой-то террор осуществлять на эту тему. Да,
1: он был, он был противником да, он был террора. Противником. И, да, это совершенно верно. Но тут речь идет как раз о том, что э, как раз таки революция, революция, она было такое выражение. Триумфальное шествие советской власти. Она установилась по всей территории Российской империи. Ну, за исключением территорий, которые были оккупированы тогда немцами, австро-венграми. Понятно. А, практически бескромно. Только в нескольких городах были вооруженные столкновения. Включая Петроград, Москву, Ташкент и так далее. Так вот, в этих а, событиях показа, показалось, что советы, в которых большинство имели большевики левые сцеры, это та власть, которой народ хочет. Но когда белые в определенных, кстати, казачьих, казачьих районах начали восстание, а потом получили помощь, то от немцев они получали помощь, то от Антанты, то и от немцев от Антанты вместе, еще и призывая интервенцию, вот тогда уже началась более жесткая война. И на самом деле для тех, кто хоть немного изучает историю гражданской войны, становится ясно, что если бы не белые с их на самом деле бессмысленным сопротивлением то всех этих жертв, разрухи удалось избежать. И все эти по меньшей мере 20 миллионов погибших, это очень условная цифры, я сразу говорю, это в первую очередь на их совести.
0: ну Вопрос у нас есть такой, больше, наверное, за жизнь. Стоит ли коммунисту участвовать в создании оружия для капиталистического государства, если такое предлагают как инженеру? Я части, наверное, начну сам отвечать. Ну, если ты инженером стал по такому вооружению в капиталистическом государстве, то ты же зачем-то туда шел. Вот, если у тебя есть выбор чем-то другим заниматься, вот и тебе это прийти не занимайся. Если у тебя дети по лавкам сидят и им есть нечего, вот то делай, что умеешь, и зарабатывай своей семье свои деньги так, как умеешь, если по-другому не можешь. Глеб,
1: ну да, если мы берем этические проблемы, то вот ты примерно, ты сказал, как они должны быть решены. А что касается, кстати, действительно, это, это вопрос выбора работы. Можешь найти. Вот если тебя призвали на войну и ты убежать не можешь, потому что тебя как дезертиру могут и в лучшем случае посадить, в худшем и расстрелять, то тут уже другой момент. Ты уже заложник, а тут на самом деле определенная свобода выбора есть, но вот тут каждый решает действительно сам, стоит или не стоит. Это вопрос этического, на сегодняшний день вопрос этического выбора.
0: Вон Клим Саныч у себя на канале курсы всякие, которые мы не будем слух называть, периодически рекламируют. Вот, воспользуйтесь, поменяйте профессию, если сильно хочется. Так. Так, еще один вопрос прилетел, сейчас я его секунду прочитаю. Интересный вопрос, сразу оговорюсь, ребят, что у нас осталось буквально пять минут на проведение нашего стрима. Вот сейчас тогда читаю этот последний вопрос, делаю небольшое объявление по нашим рубрикам в векторе и будем заканчивать. Глеб, вопрос звучит следующим образом. Какая армия лучше, добровольческая или призывная? И для каких для каких условий то или другое лучше подойдет?
1: Mm -hmm. Так. Э, ну мы же не добро... про современность
0: на всякий случай. Да, 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 понятно.
1: Добровольческая армия э, лучше в период именно становления того или иного государства, например, революционного. Потому что банально у государства пока еще нет ресурсов для того, чтобы объявить мобилизацию. Кстати, большевики начинали с добровольной армии. Но, как мы знаем, перешли достаточно быстро к мобилизационной. Мобилизационная все-таки лучше, которая, потому что она позволяет мобилизовать большое количество людей. И надо сказать, что любая революционная армия, она стремится стать армией непрофессиональной, не армией мобилизационной армии, у которой есть командирский состав, который этот командирский состав воспроизводит, и которая в конечном счете через призыв прогоняет определенное количество населения мужского, иногда не только мужского, если мы посмотрим на КНДР, и а, позволяет дать им необходимое военное образование. Причем, кстати, дополняя его такими различными формами, как школьная военная подготовка, вот она была у нас, по-моему, до 98 -го года еще оставалось Советских времен Я чуть-чуть даже ее затронул Немножко совсем Хотя это уже переформатировалось в ЛБЖ Различные ДСАФ, АСВ и так далее Но, опять же, если мы говорим Про период, допустим, партизанской войны Там совсем все другое Там только добровольцы возможны Потому что специфика сама такая И, опять же, не на всех хватает оружия Так что тут все сугубо индивидуально Но, повторюсь Стратегия любой э, революционной армии – это, да, вначале добровольцы, постепенное разрастание и, в конечном счете, да, создание той самой призывной армии, которая защитит революцию, либо добьется окончательной победы.
0: Ну что, спасибо. Глеб, тут напоследок я, как в поле чудес, привет передам от нашего зрителя. Uh, тебе адресован от 3DF Voice а, Пролетарский респект из оружейной столицы Тулы
1: Респект и <laughs> привет
0: Ком <Com laughs> привет Так, uh, Ну что, на этом заканчиваем наш стрим Я отдельно вам сейчас uh, расскажу О том, что помимо того, что вы смотрите просто YouTube канал, uh, на котором смотрите эту трансляцию У Вектора есть uh, отдельный паблик и на YouTube, и ВКонтакте. Есть отдельный паблик на YouTube с библиотекой, где активисты вектора зачитывают различные интересные произведения. Есть канал Векторизация, где опять же активисты вектора переводят и озвучивают различные иностранные ролики. Поэтому. Бегите на эти ресурсы, смотрите, информации очень много, она очень интересная, разные дикторы, можно подобрать на свой там, слух, вкус, вот. можно найти литературу просто в тексте, которую можно почитать. Поэтому призываю вас подписаться на каналы Вектора, ну а тех, кто хочет поглубже изучить теорию, соответственно записываться на кружки. Ну и здесь я должен предоставить слово Глебу. Глеб, подскажи, пожалуйста, где тебя найти и на каких ресурсах можно за тобой следить. Так, я напоминаю, кто не помнит.
1: Во-первых, у нас с Владимиром Зайцевым, он тоже регулярный гость Вектора. Есть канал у нас «Революционная инициатива». Там очень много новостей, повторюсь, про современный социализм. КНДР, Куба и так далее. Рекомендуем подписаться, чтобы не быть э, в ауте, чтобы не замкнуться на самих себе и понять, что на, сам, на самом деле социализм есть, он существует. Тут Я знаю у Вектора другое мнение, но я с ним не согласен. Социализм есть, он живет и побеждает. А меня можно найти в проекте «Красное ТВ», посвященной истории гражданской войны. Проект продолжает развиваться, следите за ним, там очень много интересного. Меня можно найти иногда у Клима Александровича, бываю гостем, тоже говорим с ним про гражданскую войну. Есть у меня еще, по-моему, одно видео осталось необработанное в виде лекции на канале Лимонка, посвященных как раз истории современных э, партизанских левых движений в мире. Так, так, так. Ну, в принципе, я иногда бываю на каналах, посвященных истории античности, Рима, Византии. Следите. Много где я бываю, просто набираете на ютубе «Глеб Таргонский», а найдете много. И у меня где-то примерно раз в неделю выходит видео на разных ресурсах. Не промахнусь.
0: Тут э, Александр э, Конвейерный э, подсказывает, что пропаганда и военное дело было бы, была бы интересной темой. Вот, тема, конечно, интересная. Вот Насчет пропаганды. Ну,
1: она, она у нас частично отражена в видео с Климом Александровичем Жуковым, посвященной военной организации большевиков. Посмотрите, пожалуйста, там, поверьте, найдете очень много вопросов, которые у вас, я уверен, есть сейчас по этому поводу. По поводу пропаганды, по поводу того, кто кого распропагандировал. И, кстати... Немножко предвосхищая, мы открыли тезис, что это большевиков постоянно обвиняют в том, что они разложили российскую армию, социал-демократы разложили российскую армию. На самом деле, российская армия разложила социал-демократов. Посмотрите, пожалуйста, как это произошло. Очень интересно будет.
0: Вот, а насчет пропаганды, сейчас рекомендую посмотреть цикл роликов. Есть такой... Питерский, насколько я знаю, питерский режиссер Иван Диденко. Он сейчас цикл запустил по пропаганде в иностранных фильмах. И он там разбирает сейчас фильмы Спилберга. Список Шиндлера у него сейчас есть. И есть у него спасение рядового Райана. Безумно интересно, поэтому всем рекомендую. Ну что, про Вектор рассказал. Глеб про свои э, ресурсы рассказал. Лекция проведена, на вопросы ответили. Глеб, большое спасибо. Так что надеюсь, до следующего раза э, тему отдельно, естественно, согласуем.
1: Всем ком привет.
0: Все, большое спасибо. Всем пока. Так. Сейчас момент. Закончу трансляцию. Так, все.